0: Quero agradecer a vida do nosso bispo primais, por ser um exemplo para nossas vidas, a minha família, esposa e filhos. Agradecer a cada irmão e irmã que faz parte dessa família, pessoas que têm se conectado, que têm ouvido a voz de Deus. Agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa que transforma as nossas vidas. Nós não estamos aqui, amados, para ficar jogando palavras ao ar, não. Estamos aqui para falar francamente a respeito daquilo do que estamos vivendo e o tema gerador desta conversa Eu a Bíblia em Romanos 15 Romanos 15, 13 hein? Romanos 15, versículo 13 este é o texto chave que nós já vamos compartilhar e nós vamos juntos ouvir a voz do Senhor quero dizer que se você está conectado se você está ligado a esta voz, se você está aqui nesse momento, é porque o Senhor realmente tem algo muito especial para manifestar na tua vida. Nas nossas vidas, nós fomos separados por Deus. Vamos ler e na sequência nós vamos orar. Palavra da verdade, bom, lemos a palavra. Estamos aqui então. 15 13 de Romanos é o texto-chave. Diz assim, assim, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Dito, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer e me submeter a tua voz, que não seja eu, mas seja o Espírito a falar aquilo que precisamos Vamos receber. Daqui a pouco nós vamos orar em concordância com essa palavra e tenho convite em direção, tem resposta, tem alimento para as mãos agora e flua a tua verdade. Eu não sou nada, eu sou um vaso nas mãos do olheiro. Eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Meus amados santos preciosos que flua a tua verdade eu não sou nada eu sou um vaso em hoje tem sido estruturalmente combatida pelos canais de mídia pelos artistas que são expoentes e referência nas suas áreas de atuação que se levantam para criticar combater e falar mal daquilo que sequer conhecem. Outros que se dizem cristãos, que têm dado mau testemunho, ajudam a engordar esse caldo, desculpe a expressão. Vivemos tempos em que a igreja do Senhor tem sido realmente ridicularizada. Não pode uma pessoa investida de autoridade, Receber em seu gabinete ditos pastores para tratar de questões escusas e escuras que não poderiam ser tratadas em público, por que, que tem que ser tratado no gabinete? Por que, que tem que ser tratado sem ninguém estar vendo? Por que? Tem algo a esconder? Não me representa uma pessoa assim, independente de confissão religiosa, amados, eu conheço muitos espíritas que são éticos, eu conheço muitos homossexuais que são éticos. Escute o que eu estou falando, amado. a na Bíblia, querido. com o temor e E conheço muitos cristãos evangélicos que não são. Ditos cristãos evangélicos, ou seja, isso é muito preocupante, porque eu como pastor evangélico estive na semana passada conversando com um senhor cristão que me relatou olha, eu tive um problema muito sério e eu precisei inclusive recorrer às vias judiciais com um líder de uma dita igreja que eu vou guardar reserva da cidade porque ele prometeu que ia fazer que ia acontecer e eu como cristão também acreditei e imaginei que aquilo seria verdade, dei crédito. E quando eu vi, aquela pessoa me enganou, aquela pessoa me roubou, aquela pessoa me iludiu, me decepcionou, não pagou o que devia, sumiu, fugiu. E quando eu fui até ele para conversar, ele começou a chorar, começou a dizer que não podia, que isso, que aquilo outro, inventando situações, tentando fugir novamente. E é muito triste, é muito triste ver esse tipo de coisa acontecendo com frequência É muito triste eu entrar numa sala de aula e eu perguntar muitas vezes aos alunos a respeito da sua confissão Numa conversa que tenha um outro propósito, fora até do contexto ali, né, da, do conteúdo, no intervalo e muitos dizerem que sim, eu sou cristão. E nós perguntamos, tá, então quem é Abraão? E a pessoa não sabia dizer quem é Abraão. E aí pelo comportamento você observa que aquele jovem, ele talvez não, não, não saiba direito ainda quem é o Deus, é que ele diz que serve, mas não serve. Enfim, por que, que eu estou comentando tudo isso? Meu irmão, meu irmão, meu, meu irmão, amados, se a nossa realidade, da sociedade em que nós vivemos hoje, diz que a igreja do Senhor é uma piada, se alguns que não professam a fé cristã têm tido um testemunho melhor do que muitos cristãos, se governos, pessoas investidas de autoridade, lideranças, personagens que têm relevância dentro de um contexto social estão contribuindo, seja para atacar ou seja para ridicularizar através de um mau testemunho aquilo que Deus estabeleceu, é tempo da igreja se levantar com ousadia e intrepidez para dizer não a essas coisas. É por causa desses fundamentos ruins que talvez você que está prestando atenção nessa fala conheça. Inúmeras pessoas que estão agora fora da igreja, ou eu digo da igreja eclésia, do corpo de Cristo, não estão congregando, não estão se envolvendo mais com a obra de Deus, não estão com interesse de ler a palavra, não estão com disposição de orar, não estão buscando o reino em primeiro lugar. Fato é que as tristezas desse mundo, as angústias e o desespero têm entrado. Então, percebe, é um terreno todo preparado, um ambiente todo é, minuciosamente articulado para trazer desespero às pessoas. Quanto mais falta de esperança, quanto mais desespero, maior a incredulidade, maior o desrespeito aos princípios de Deus, maior o afastamento dos propósitos e o esfriamento do amor. Você está entendendo? Então são fatos Contrafatos, não há argumentos Então nós precisamos nos insurgir contra essas coisas Como, meu bispo? Aqui agora nós temos que abrir o verbo Porque você precisa falar sobre aquilo que está te impedindo de viver a plena esperança Você comigo na terça-feira Se você não pode estar na terça-feira Eu recomendo a mensagem que está aí já à sua disposição No nosso Youtube, também no Facebook você ouviu Deus falar a respeito da definição de esperança? Vamos rapidamente repassar aqui. Quero trazer a memória o que pode me dar esperança, lamentações. Então, essa palavra do hebraico yachau ou yakau, ser paciente, confiar e esperar. Então, se é para trazer a memória, é algo mental, é um exercício mental, é um exercício que eu e você podemos fazer, que envolve a razão. Texto base fala que nós vamos receber de Deus gozo e paz no nosso crer. A fé é a certeza, a convicção daquilo que se espera, dos fatos que não se veem. A fé é algo que nós temos que ativar, não de maneira emocional, passional, que você agora tem daqui a pouco já não tem. Não. Nós temos que ativar a nossa mente. Deus protege a nossa mente nas batalhas, para que sejamos ricos de esperança. Não é isso? Nós temos que nos tornar pessoas ricas de esperança. Com base nisso, ele diz também em Zacarias 9,12 Voltai à fortaleza, ao presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Eu recebo essa palavra. Queridos, essa palavra esperança de Zacarias 9,12 é Chikva do hebraico, coisa que se anseia, é expectativa. Então nós temos que ativar a nossa mente para aquilo que nós ansiamos, para aquilo que nós temos expectativa. Lembrando que quando você cria uma esperança, cria uma expectativa, você tem que aprender a gerenciar, nós temos que aprender a gerenciar as frustrações. As frustrações. Se você chega para uma criança, um jovem, e diz... Olha, eu tenho um doce para te dar. A criança vai ficar desesperada, vai querer na hora. E aí você fala, não, mais tarde eu te dou. Ela vai ficar sonhando. Você entrou em casa, primeira coisa que a criança vai falar, cadê meu doce? Aí imagina você virar para essa criança e dizer, olha, eu comprei o doce, eu coloquei o doce na bolsa, e quando eu fui pegar o doce, me deu uma vontade tão grande, eu comi o doce. Olha, vai gerar um trauma que vai ser difícil de tirar até nos divãs de psicanalistas na fase adulta. Tamanho trauma que vai ser gerado na mente de uma criança cuja esperança foi frustrada. Então, quando existe uma expectativa, ela é, ela tem que ser acompanhada de uma maturidade para gerenciar também as frustrações, porque às vezes aquilo que você idealiza não acontece da forma nem no tempo que você deseja, e isso gera uma insatisfação, uma decepção, uma frustração. Eu conheço muitas pessoas que vivem frustradas, são eleitos de Deus, abençoados, conhecem a palavra, mas são pessoas desgostosas, frustradas, que não se realizam, não são pessoas realizadas nem realizadoras. São pessoas que murmuram, são pessoas que não veem nada, sentido em nada na vida, são pessoas infelizes. Bispo, existem pessoas que conhecem a palavra, que não estão vivendo a felicidade? Existem. Deus está reavivando o dom que há em nós, para que nós sejamos ricos de esperança, porque ele diz que temos que ter o quê? Gozo. Olha aí, o que, é que nós temos que ter no nosso crer? Paz. Então, mas quem não tem gozo, alegria e paz, tem desespero. Temos que falar sobre. Mande as mensagens para que o bispo possa ler. Irmão. Eu sei que o, que o que está acontecendo é para tentar tirar você do prumo, do foco. Mas Deus não, quer, não vai deixar, não. Vamos avançar lá para o... Vitor, me ajude. Romanos 4, 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será tua descendência. Palavra maravilhosa. Esperando contra a esperança, né? Então, é o Elpis, do grego, que é a definição preferida do bispo. Antecipar com prazer, confiança, expectativa. Você antecipa com prazer. A ansiedade é o oposto disso, você antecipa com sofrimento, né? o futuro, como é que vai ser? Socorro, Jesus! Já a esperança você antecipa com prazer. Maravilha viver assim, não é? E nós entendemos também na terça-feira que a esperança não é um pensamento vago, um otimismo, um pensamento positivo. A esperança é uma pessoa, que é a própria pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Deus da esperança. Vamos conferir rapidamente. Em Salmos 39, 7, eu, Senhor, que espero. E eu, Senhor, que espero. Tu és a minha esperança. Diga aí o seu, o seu lugar. Deus é a minha esperança. Deus é a nossa esperança. Salmo 62, 5. Somente em Deus, ó, minha alma, espera silenciosa. Porque dele vem a minha esperança. Deus é a fonte da nossa esperança. Jeremias 17,7 Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor A nossa esperança não é o pacote do governo, não é a conta bancária, não é o dinheiro, não é a família Não somos nós mesmos, hein? Ah, eu confio em mim, a minha esperança sou eu mesmo Não, não seja arrogante nem egoísta a é esse ponto, não podemos viver assim A nossa esperança é o Senhor 1 Timóteo 1 Paulo apóstolo de Cristo Jesus pelo mandato de Deus nosso salvador e de Cristo Jesus nossa esperança diga Jesus é a nossa esperança então a esperança é uma pessoa é a pessoa de Cristo que está em nós se ele está em nós nós temos esperança para que? para sermos ricos nesta esperança para termos paz, gozo e paz no nosso crer o justo vive por fé e esta vida por fé tem que trazer paz e reposição amém e aqui nós encerramos na terça-feira, e agora que eu já vou verificar se alguém mandou testemunhos ou comentários para compartilhar Glórias a Deus Edileu da bem-vinda minha amada e, bom está conectada conosco, nossa amiga deilda lá da sede Glória a Deus por sua vida e pela família tão amada e bendita, graças a Deus Amados agora vamos mergulhar fundo aqui vamos fundo neste assunto Bispo, a esperança é uma pessoa o cenário é de desespero as pessoas que dizem muitas vezes ter essa esperança não conseguem viver e nós temos que agora gerar aqui um confronto porque a esperança, amado, ela tem tempo e modo para ser vivida. então se você acredita e recebe, diga aí no seu lugar, na sua casa ou digite agora aqui no grupo eu quero viver a esperança plena hoje eu quero viver a esperança plena hoje. Bicho, mas a esperança não é para o futuro? Sim, mas você vive a esperança, atraindo para o presente, com prazer aquilo que ainda não aconteceu. Então você quer viver a esperança hoje? A esperança ela tem contexto para o presente. Tá preparado? Palavra linda nós encerramos no, na terça-feira. Jó 14,7 Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão seus rebentos. Há esperança, verbo no presente. Ainda que cortada a árvore, ela se renovará. que Cortaram na tua vida. O que, que você teve de perda? O que, que você teve de situação contrária? Pense. Isso não te define. Pare de ficar pensando no passado. Traga a memória o que dá esperança. O exercício mental tem que ser esse. Cortar pela raiz esse mal do passado que te atormenta. Bispo, eu não consigo. É difícil. Peça isso agora a Deus. Coloque nas mãos do Senhor em oração. Pai, eu coloco esse passado nas Tuas mãos e eu quero, Pai, ainda que em lágrimas, entregar nas Tuas mãos a vida dessa pessoa, dessa situação que eu vivi, para que isso não me traga mais tormento, mas me traga crescimento. A experiência que eu vivi serviu para me amadurecer. E eu quero viver de maneira madura e em direção aos alvos que o Senhor tem para mim, que são melhores. Faça isso. Porque enquanto ficarmos presos no passado, presos nas memórias doentias, de perdas, decepções, frustrações, etc., a nossa vida não avança. Por que, que as pessoas têm medo do novo? Porque estão presas no velho. Não querem se largar o velho. Você só consegue trazer coisa nova se você tirar o que é velho. Tem que abrir espaço para o novo na vida. Por que, que muitas pessoas têm receio e, e, e sofrem muito? Quando precisam avançar para as coisas que Deus as chamou para viver. Porque o novo as assusta, elas estão acostumadas com o velho, estão presas ao velho, acham que o velho é o melhor, que é o bom. Amados, vamos crescer, vamos amadurecer, vamos seguir o fluxo aí que Deus tem para nós. Ainda que cortado, ainda se renovou, mesmo cortado, ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos seus frutos. Você recebe? então esperança para o presente tem uma imagem aí que diz assim na fé e na esperança vivem a paz e a felicidade verdadeiras. vamos dizer isso juntos na fé e na esperança vivem a paz e a felicidade verdadeiras. gozo e paz no nosso crer fé e esperança não juntos amém essa esperança também é para o futuro, não é bispo? Sim. Então receba. Provérbios 23, 18. Deveras. Haverá. Diga haverá. Verbo do futuro. Haverá. Bom futuro. Bom futuro. Não será frustrada a tua esperança. Diga com ousadia. Não será frustrada a minha esperança eu posso esperar com confiança, eu posso criar expectativas com Deus, eu posso descansar nele, eu posso atrair com prazer as coisas que ainda não aconteceram, porque ele é a esperança, ele é uma pessoa que habita em mim pelo Espírito, ele me conecta ao gozo e à paz, no meu crer, para que eu seja rico de esperança, você é rico de esperança, não será frustrado, impossível, está aqui a Mara, liga comigo aqui, minha. ela diz eu quero viver a esperança plena hoje eu vivo a esperança, eu tenho Cristo presente, amém é isso, tá ligado na terra Jaconiza a graça a nossa esperança é o Senhor, ele habita em nós isso bispa Rosa, esses cristãos são, cristãos entre aspas são crentes assim como o maligno também é, olha que forte o verdadeiro cristão com um caixa alta Vive a palavra de Deus e não se desvia do caminho. E para isso, minha bispa querida, o seu esposo bispo Afonso, temos que manter essa esperança. A esperança ela tem que ser mantida, cultivada, experimentada diariamente. Porque o que nos servem aí pelo mundo, as coisas desse mundo no qual nós estamos, são coisas para tentar trazer o desespero. Então, quem está em Cristo, realmente, quem é verdadeiro cristão, não vai se alimentar dessas coisas. Essas coisas vão acontecer, vamos ter bom ânimo. As aflições não vão nos dominar. Elas vão tentar tirar a esperança para colocar o desespero. Mas não, nós temos que nos esvaziar desses problemas, desses pensamentos, dessas coisas do futuro que geram ansiedade. E colocar a nossa mente e coração totalmente, não é 99%, é 100% nas mãos do Senhor. Isso é avivamento. Parar de falar e começar a fazer. Igreja, nós temos que nos levantar. Por que, que o mal tem avançado? Por que, que uma cantora de funk, que é, é, é muito popular no Brasil e no mundo, se levanta para falar mal de uma cantora gótica, que se posiciona corretamente a favor da palavra de Deus e todo mundo bate palma? Está errado. A igreja precisa se levantar e se posicionar. Aí quando a igreja se levanta, por causa do mau testemunho de alguns, começa a ver a ridicularização. Ah, tá lá, tá falando da igreja, mas olha lá, a mesma igreja faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Você vê que Satanás é sujo, ele tenta justamente trazer esse desespero. Aí muitos acabam se aqui, se assim, intimidando, não, isso é com Deus, larga é para lá, e aí ficam aguardando o seu dia chegar. Será que essa é a verdadeira esperança que Deus preparou para os dias do avivamento? Será que aquilo que você tem vivido na sua casa tem trazido esperança para você? Gozo e paz no teu crer? Será que aquilo que você tem vivido no seu trabalho tem trazido esperança para você e para as pessoas? Gozo e paz no teu crer? Será que aquilo que você tem experimentado na sua vida material, financeira, tem trazido esperança, gozo e paz no teu crer? Olha, eu estou inconformado. porque eu fui chamado por Deus para não me conformar com este século mas para renovar a minha mente em Cristo com base na palavra para experimentar esse gozo e essa paz no meu crente, a vontade boa, perfeita e agradável nós temos que viver isso e nós não podemos aceitar menos do que isso porque senão o mal entra e o mal está trabalhando direitinho, por quê? porque se pisar no carro de alguma pessoa se você fala alguma coisa a pessoa já se levanta logo com fúria né? força do inferno, para poder tentar desmentir aquilo que é eterno. Ei, nós estamos aqui para ficar jogando pérolas aos porcos. Não, mano. o Senhor do Universo é Jesus, Ele criou todas as coisas, Ele é um Deus de amor, de misericórdia, de poder, de graça. E não é por causa da incredulidade de alguns que Ele vai deixar de ser Deus, você não tem que se intimidar por causa dos outros. Não, mano. história é essa da gente ficar dependendo da aprovação alheia para poder viver a nossa fé. A gente depende da aprovação de Deus. E o que ele diz a meu respeito e a teu respeito é que nós somos aqueles que ele escolheu para proclamar virtudes através da palavra plantada em nós. Essa é a nossa esperança. Cristo é em nós. Aleluia! Vamos lá em frente. Jó 11:18. 18 Receba. Sentir terás, ah não, antes, antes, perdão Victor, Jeremias 31 17 Jeremias 31 17 a esperança para o teu futuro diz o Senhor receba aí porque teus filhos voltarão para os seus territórios eita quem é de Deus, que não é filho que não é escravo que não é lobo, mas é ovelha voltará para os seus territórios. Isso, no território, Sabe qual é o território que Deus criou para os seus filhos? Lugares celestiais. Na terra onde nós andamos, onde a igreja está, tem que se manifestar a virtude ou as virtudes do reino. Lugares celestiais. Cristo nos ressuscitou juntamente com Ele para nos assentar em lugares celestiais. Deus ungiu a igreja com um domínio. Existe uma unção de governo sobre a igreja. Mas o desespero faz com que a pessoa se preocupe mais com as coisas dessa terra do que com as coisas da eternidade. E a vida espiritual fica nessa oscilação. A pessoa agora está agradecendo a Deus feliz e daqui a pouco está preocupada se amanhã vai ter feijão ou se vai ter arroz. Calma! Não se desespere. Deus está cuidando ou você não confia. Você entende? isso é para causar desespero vamos avante Jó 11,18 sentir teais seguro ei, ei, sinta aí a segurança, é para sentir não é para falar não sentir teais seguro sinta isso aí amor. porque haverá esperança olha vale a esperança para o futuro olharás em derredor e dormirás preocupado. Três, quatro remédios e mesmo assim não resolve. Não, eu repreendo todo insônia, eu repreendo toda tarja preta, eu repreendo toda depressão, todo pensamento negativo, eu repreendo. Toda a agitação causada pela tecnologia do celular, pela é, é, solicitude da vida, que a pessoa fica preocupada e a cabeça não desliga, vai deitar e fica ali pensando, pensando, pensando e não dorme direito. Eu repreendo esses ataques demoníacos para causar desespero. Aleluia. Eu recebo e profetizo, João 11, 18: sentir te seguro, porque haverá, ex... diga. Esper... diga com fé, esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Ainda que haja Saraivada, Caio Bosque, seja a cidade inteiramente abatida, bem-aventurado sois vós, os que reais junto a todas as águas. Receba, você é bem-aventurado, abençoado. Toda sorte, ben. nós somos. Nossa família é. Nossa descendência é nossos filhos não são nossos, são de Deus Deus está cuidando, voltarão aos seus territórios é promessa, é esperança para o futuro, sinta-se seguro nisso que o mundo tem para nos oferecer, podre não aceite a gente vai aceitando de boa consciência essas coisas não, é modernidade, é normal Amado, nós vamos respeitar as pessoas mas nós temos que aborrecer o mal amamos o pecador, mas odiamos o pecado tem que odiar o pecado tudo que nos afasta do propósito tem que ser combatido, não pode ser tolerado. E essa esperança, Bispo, que pode ser do presente, pode ser para o futuro, tem que ser uma esperança até o fim. Diga até o fim. Até o fim da tua vida. Até o último suspiro, até o último. Quando se rompe o fio de prata e Deus nos recolhe ao seio de Abraão. Esperança até o fim. Hebreus 6,11 desejamos porém gritar continue diga continue, é para continuar não é para parar, não é para retroceder é para continuar cada um de vós eu não posso continuar por você tá tem que ser você a continuar estamos aqui juntos crescendo na graça continue, cada um de vós, mostrando até o fim não é até amanhã, é até o fim a mesma diligência Para a plena certeza Olha aí a fé Da esperança Tem, Temos que ter essa plena certeza da esperança Mostrando até o fim Continue Ei, continue Para não Dá vontade de parar Dá. Já deu essa vontade Deu Quantas coisas, né? Para não Avança aí, vai Deus está contigo, Ele está pegando tua mão e está dizendo Filho, filha, estou do teu lado Você só vai parar quando ele disser para parar Agora é para continuar Na direção que eu der Constância Não adianta ter intensidade e depois parar ou retroceder Não, não É constância Continuidade, perseverança Vai de glória em glória, de fé em fé Não duvida, traz a esperança decida viver de modo agradável a Deus com base na esperança Hebreus 10, 23 vai pegando as chaves aí da, da, da verdade na tua vida no teu coração, conversa franca guardemos firme a confissão da esperança firmes, temos que ser firmes nada de frouxidão vida espiritual frouxa não existe temos que ser firmes e temos que guardar guardar firmes Entende? tem que pegar isso e guardar a confissão da esperança. Aquilo que você fala tem que estar em linha com a esperança da palavra. Se você não está vivendo isso, meu amado, vamos juntos. Deus está aqui avivando pelo meio da palavra. Não se sinta diminuído. Não se sinta condenado, porque nenhuma condenação é para aqueles que eles estão em Cristo. Não se sinta desesperado pelo fato de você não estar vivendo a esperança. Ouça, Deus não quer que você se entregue as coisas contrárias dessa vida Segura na mão de Deus que vai sem vacilar pois quem fez a promessa é fiel sem vacilar não vacile não permita que o vacilo faça parte da sua vida não sem vacilar quem fez a promessa é fiel pode o um choro dura uma noite, já cantando mas a alegria vem pela manhã eu creio eu creio Senhor. Senhor no mundo espiritual estão acontecendo coisas que estão transformando a nossa história e vamos engatar a marcha aqui agora, marcha, porque a nossa esperança ela tem que ir além da vida ah. vida abundante que Deus nos prometeu esperança além da vida Sabia? Provérbios 14, 32: Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, leia com o bispo, ainda morrendo, tem esperança. Ah, então nem a morte pode tirar a nossa esperança. Ainda morrendo, meu Deus. Guarde isso aí. Filipenses 1.20 Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Deus tem dupla honra para a igreja para nós. Que somos templo do seu Espírito e que temos a sua esperança em nós. Ele é a esperança. Vou ler novamente. Segundo a minha ardente expectativa, Filipenses 1.20 e esperança de que em nada serei envergonhado, nada eu recebo, eu confesso Eu ligo na fé Antes, com toda a ousadia, como sempre Também agora, será Cristo Engrandecido no meu corpo Quer pela vida Quer pela morte Eu vou repetir Uma frase do nosso apóstolo que disse Eu prefiro Morrer Do que envergonhar o meu Deus Eu prefiro morrer do que envergonhar o meu Deus. Fui chamado, você também, para uma viva esperança, para ser um rico de esperança, para ser regenerado, para ter gozo e paz no crer, na fé santíssima dos eleitos, ousadia, no falar, não seremos envergonhados. Não seremos envergonhados. Segurança na esperança, antecipar com prazer. Agora, que Deus seja engrandecido na minha vida, no presente, no porvir, quer pela vida, quer pela morte. Quando nós formos lá sepultados naquele dia que nós não sabemos quando será, qual será a a fala das pessoas a nosso respeito. Qual será a memória que vamos deixar? Qual será o legado que vamos deixar? O exemplo de vida que vamos deixar? Pense nisso. Deus está tratando conosco. É fato, meus irmãos, que a esperança é para quem realmente vive isso. Não há esperança para quem se esquece de Deus, para quem deixa Deus em segundo lugar. Não é? Provérbios 10, 28 diz, a esperança dos justos é alegria. Olha aí, gozo e paz. Mas a expectação dos perversos é perecerá. Você sabe que tem pessoas que são desesperadas mesmo porque tem a perversidade. Deus trata, Deus cuida, Deus faz. Nós não podemos deixar que o desespero dos outros nos contamine, também tem isso em cuidar. Tem uma frase aí, uma imagem, que eu gostei muito. Que diz: Esperança não é a última que morre, como diz o tal. É a primeira que nasce quando tudo parece perdido e sem solução. Porque quem tem esperança sabe que um dia a tempestade tem que passar E que o choro cessa dando lugar à alegria Porque quem tem esperança tem confiança Quem confia tem fé Quem tem fé tem Deus E quem tem Ele tem tudo <risos> Lindo, lindo, lindo Então, amados Estamos encerrando, vamos orar. O último versículo. Aliás, os quatro últimos versículos. A esperança tem que trazer regozijo para mim e para você, hein? Então, ó, Romanos 12:12. Regozijai-vos 12. na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Vamos orar, já. A graça de Deus nos gerou para esta viva esperança. Primeira Pedro 1:3, texto áureo dessa mensagem. Bendito, santo seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus, que segundo a sua muita misericórdia nos diga, regenerou para uma viva esperança. Gerou novamente, nós morremos e nascemos para que para uma viva Esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre de os mortos. Você crê uma ressurreição? Você quer que Cristo é o seu Deus, que Ele está vivo? Então, Ele te regenerou para uma viva esperança, não tem jeito. É assim que Deus quer que você viva, nessa paz, nessa esperança, nesse regozijo. E nós temos que esperar com confiança. Salmos 40, você pode ler, dever de casa, todo ele mostra. Direitinho, esperei pacientemente, confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei para o socorro, hein? Salmos 40. Tem muita gente orando, Salmo 40, aí esperando confiantemente pelo Senhor. No versículo 5 ele diz: Esse é o último versículo. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quiser anunciar e deles falar. Mas são mais do que se pode contar. Os desígnios, os planos, os decretos divinos para mim e para você. São mais do que se pode contar. E aí? O que você vai fazer a partir de hoje? Vai se desesperar? Vai desistir de esperar? Ou vai se renovar em Deus? Com o regozijo da esperança, lançar tudo na mão dele e entrar no repouso agora. Chega, esse peso não é para você carregar. Nossa batalha não é tua, é do Senhor. É do Senhor. Amém? Meus queridos irmãos, eleitos de Deus. Deixa eu ver se chegou mais alguma mensagem para que eu possa compartilhar. Glórias a Deus. Vamos orar. Vamos regar as sementes que foram lançadas aqui com base na esperança e na fé para que nós vivamos minha sogra está colocando lá no grupo alegre-se na esperança isso aí, ó. Romanos 17, 17 tá ligado, tá já-vos na esperança a sua mão comigo aí levante suas mãos, uma mão, coloque a outra no coração e vamos orar Pai amado, Pai bendito santo e poderoso Deus eu te agradeço por essa noite Eu te agradeço, Senhor, pela tua fidelidade Pelo teu amor, pela tua graça Pela tua bondade Eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor começou Em minha vida uma boa obra O Senhor vai completar O Senhor começou na vida de cada família Algo perfeito e o Senhor mesmo vai Fazer com que Se cumpra com perfeição A esperança nos traz regozijo nos traz paz A confissão da esperança é para aqueles Que não vacilam a ousadia no falar nos faz testemunharmos que fomos regenerados para uma viva esperança. O Senhor tem gozo e paz no nosso crer. O Senhor quer que sejamos ricos, ricos, ricos de esperança. Nos agarramos a isso, Senhor. Nessa conversa franca desta semana, aprendemos que são muitas as situações de desespero, que o mundo tenta nos trazer que as memórias do passado tentam também pessoas ambientes situações as decepções as ansiedades as preocupações tudo isso que nos assedia tenta tirar a nossa esperança mas não vai conseguir porque nós somos teus nós somos cristãos com letra maiúscula nós somos teus filhos assim o senhor nos fez não há nada na nossa condição humana que pôde cooperar para isso acontecer. Foi a Tua graça que nos alcançou, foi o Senhor que fez a obra completa, foi o sangue da cruz que nos lavou, nos limpou e nos selou. A pessoa de Cristo, que é a esperança, habita em nós. Esperança da glória eterna que nós vamos viver. Se Cristo voltasse hoje, nós iríamos para a glória. Se o Senhor nos recolher hoje, nós iremos para a glória. Temos paz, temos alegria, coisa que o mundo não tem. O mundo tem raiva e tenta se posicionar contra nós. O mundo nos odeia, porque a luz incomoda as trevas. Mas nós não vamos deixar de viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Vamos avançar, existe um alvo. E se a luta está grande é porque uma bênção muito grande está próxima. Meu Deus, não teremos vergonha. A certeza da esperança nos faz acreditar que nós não seremos envergonhados. Pelo contrário, receberemos do nosso Deus a dupla honra. Cremos em Ti, Senhor. Te agradecemos, Te louvamos, entregamos tudo nas Tuas mãos. Nos desapegamos das coisas desse mundo. Não andaremos como os incrédulos, como os ímpios, como as pessoas que não têm a Ti como Senhor. Nós somos Teus filhos. Nós renovamos em Ti hoje a nossa esperança. E vamos seguir dessa maneira. Essa palavra não volta vazia. Não voltará vazia. Se tem alguém enfermo, se tem alguém doente, se tem alguém preocupado com alguma situação de enfermidade, receba agora a paz e o gozo no um vosso crer para que os milagres de Deus sejam operados. Não é o milagre que vai trazer gozo e paz. É a esperança que vai trazer gozo e paz. É a fé que vai trazer gozo e paz. Receba em nome de Jesus. Senhor Deus, oramos te agradecendo pelos livramentos, te agradecendo, Senhor Deus, pelas transformações de maldição e bênção, te agradecendo pela palavra, pela força que tem gerado em nós para perseverar mesmo diante de situações difíceis e impossíveis, para tirarmos força da fraqueza e para nos erguermos com ousadia e intrepidez e dizermos, Jesus Cristo é o Senhor desta nação, da nossa família, da nossa vida. Tudo pertence a Ti, Senhor. E nós te agradecemos. Nós te louvamos. Muito obrigado. Tua é a honra e a glória para tudo e sempre. Portas grandes já foram abertas. Nos dê o sono do justo. Deitaremos e logo pegaremos no sono. Nos dê bons sonhos. Coloca pessoas enviadas por ti no nosso caminho. Que possamos conviver com pessoas que nos levem para um nível de envolvimento contigo. Além acima daquele que estamos hoje. Para que tenhamos mais intimidade prazer de estarmos sempre em comunhão contigo. Em nome de Jesus. Estamos então, os teus anjos ao nosso redor, guarda entradas e saídas da nossa vida, da nossa família. Que a tua graça, Senhor. Que a tua paz. E as doces consolações do teu Espírito Santo se manifestem hoje. E para sempre. E para sempre em nossas vidas. Com fé e com gratidão, o povo que recebe a riqueza da esperança, diga amém. E amém. Graças a Deus, Santo Senhor. Obrigado, meu Deus da esperança. Obrigado, meu Deus da força. Deus da fé. Deus do amor. Deus da graça. Obrigado, amados irmãos. Diaconisa Grazi, não podemos nos calar, temos que tocar nossa trombeta com ousadia intrepidez, sem cessar. O mal avança quando a igreja se cala. Verdade. Maria Regina, Diaconisa Amada, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso, nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Romanos 5, isso mesmo. Diácono João Góes, de uma a esperança é uma realidade para aquele que crê firmemente em Deus. Gostei dessa frase, hein? Boa frase. A esperança é uma realidade para aquele que crê firmemente em Deus. Amém? Isso mesmo. Apeguemos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Esse é o nosso modo de vida. Amados, isso não pode ser mais um encontro, esse não pode ser mais um momento de nós falarmos coisas bonitas e daqui a pouco surgir alguma situação e aí você está eventualmente usando alguma confissão contrária. Não, não permita. A esperança faz parte da nossa vida. Amém? Vamos viver assim. A alegria do Senhor é a nossa força. Vai nessa força. Deus é contigo. Boa noite a todos. Graça e paz.